0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Começar falando sobre o pronunciamento do presidente Bolsonaro, que destoa ou distoou, das falas que disse ao longo do dia, né? Sobre coronavírus, sobre a interpretação do que teria dito o Tedros Adanon, segundo ele, que é o diretor executivo da OMS. Que avaliação você faz da terça-feira do presidente Bolsonaro?
1: Olha, é, o presidente Bolsonaro é, vocês viram, né? Todos os erros que ele vem cometendo Muito errático, vai e volta Ontem foi um dia de recuo do presidente Uma semana anterior ele fez aquele pronunciamento desastroso é, Convocando as pessoas a voltarem a trabalhar Defendendo o tal do isolamento vertical Que é só para idosos e para pessoas com doenças pré-estabelecidas e foi um desastre, um desastre com os governadores, um desastre com a área jurídica, com a área política, com a opinião pública. E aí ontem ele acabou se rendendo, sete dias depois, à realidade. Saiu da realidade paralela, veio para a realidade realidade e fez um discurso mais ameno, em que ele defende, sim, a necessidade de cuidar tanto da saúde quanto dos empregos, é o que todo mundo considera também, ninguém nega isso, mas ele deixou de lado a ideia de mandar as pessoas trabalharem, né mandar as pessoas para a rua e acabar com o isolamento, que é a única vacina possível para tentar minimizar o impacto da, do coronavírus. O presidente fez essa guinada, fez esse recuo no tom, na forma, no conteúdo, é, porque ele também mudou os conselheiros Da outra vez, os ah, principais assessores e inclusive os militares Tinham feito todo um trabalho com ele para ele fazer o pronunciamento Mas depois que eles saíram da sala, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente E aquele gabinete do ódio, que são aqueles meninos lá aliados ao Carlos Bolsonaro Que ficam guerreando na internet é, eles entraram no gabinete presidencial e mudaram tudo. Então, houve general do Palácio que ficou surpreso com o primeiro pronunciamento. E ontem, não. O presidente voltou atrás e ouviu aqueles... É, aqueles velhos amigos, os, os generais mais chegados, as pessoas mais chegadas a ele. Então, ele ouviu, por exemplo, as pessoas de mais bom senso, né? por exemplo, o general Luiz Eduardo Ramos, o general Braga Neto, ouviu o, o ministro Tarcísio Gomes, que é o ministro da Infraestrutura, que está muito forte no governo, aliás e também o almirante Rocha, que é a nova aquisição do Palácio Planalto, que é o secretário de Assuntos Estratégicos. Enfim, o presidente ouviu aquela turma do deixa disso e fez um discurso mais ponderado. Ele mesmo parecia mais, mais enfim, tranquilo. A única coisa do discurso que é muito complicada é que o presidente, ontem de manhã, ele tinha dito que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, via seu diretor, é, tinha adotado a tese dele de acabar com o isolamento. E isto, em absoluto, é verdade. É um erro, uma manipulação grosseira, do que disse o diretor da OMS. O diretor da OMS disse na primeira vez, e ontem, de certa forma, em resposta ao presidente brasileiro, voltou a dizer que as pessoas que estão em isolamento, que não podem trabalhar e que dependem daquele trabalho diário para viver e comer, precisam de ajuda dos seus governos e que, neste momento, os países ricos precisam ajudar os países pobres exatamente para proteger essas pessoas, essas pessoas que precisam trabalhar todo dia e que, nesse momento, não podem para seguir as orientações da saúde, para seguir o protocolo de saúde e, e, dentro desse protocolo, a grande estrela é o isolamento. Então, o presidente deturpou de manhã a fala do diretor da OMS e no pronunciamento voltou a manipular manifestação. Como? É, dando só um trecho e ignorando é, os trechos que dão contexto ao à ao, fala do diretor-geral. Enfim isso ainda pode causar mais estresse do Brasil com a OMS porque o Bolsonaro dobrou a aposta de manipular a fala do presidente da OMS mas no fundo o que a gente viu é que o governo está conseguindo uma unidade de, de, de discurso e que o ministro da saúde, o Luiz Henrique Mandetta, sai fortalecido
0: Muito bem Agora, o ministro Mandetta está participando de um novo formato né, de coletivas. Ontem já foi o segundo dia, né, Eliane? E sempre com outros ministros ao lado. Ontem, há duas novidades, Sérgio Moro e Paulo Guedes.
1: Pois é, é, é aquela história, né? O governo fez, tirou do Ministério da Saúde, botou a entrevista diária no Palácio do Planalto para tirar protagonismo do Mandetta, porque o presidente está morrendo de ciúme, é, da, da, enfim, da ascensão do Mandetta, da popularidade, dos elogios que ele vem tendo da mídia e de todo mundo. É, mas o tiro saiu pela culatra, porque, na verdade, ao levar as coletivas para o Palácio do Planalto, com é, a liderança não mais do ministro Mandetta, mas sim do chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, o que, que aconteceu? Os outros ministros ficaram, claramente a favor das políticas e das orientações do Ministério da Saúde. Então, ontem foram lá... O ministro Sérgio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Paulo Guedes da, da economia, que são considerados, pelo menos eram apontados no início do governo como superministros. E eu falei ontem com o ministro Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro falou da, do discurso de unidade, que o governo é um só. E esse discurso de unidade desse governo, que é um governo só, na verdade é o discurso do Mandetta. É o discurso do isolamento, o discurso da, da, do Ministério da Saúde, é o discurso das autoridades sanitárias. Então, é, eu continuo dizendo o que eu disse aqui ontem, que todo mundo achou que a coletiva era, lá no Palácio é, era para esvaziar o Moro e tal. A intenção, sim. A intenção era esvaziar o Moro, mas eu olhando as entrevistas, eu vejo claramente que são os ministros todos aliados e alinhados com o Mandetta, que sai muito forte, mais forte ainda, recuperou prestígio, recuperou autoridade é, na opinião pública, mas o problema dele direto agora é com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, obviamente, é, sabe que não é fácil demitir o Mandetta nesse minuto até porque o Mandetta é o símbolo é, da reação brasileira ao coronavírus e porque o Mandetta tem por trás dele toda uma equipe é, que trabalha desde o início até antes, preventivamente, contra o coronavírus. E se o, o presidente demite o Mandetta, demite a equipe toda do Ministério da Saúde. Né? Seria o um efeito dominó. O presidente não pode fazer isso. Então, o ministro Mandetta e o presidente bateram cabeça. A relação entre eles está muito desgastada, mas o Mandetta está é, ganhando a guerra dentro do governo é, com, os, com os próprios colegas ministros. Então, o, esse formato acabou fare, favorecendo não apenas o ministro da Saúde, mas as teses da, do Ministério da Saúde e os protocolos internacionais de saúde nesse momento.
2: Aliás, ontem o próprio ministro Moro tweetou aqui, dando um parabéns ao presidente pelo pronunciamento conciliador, dizendo que dessa forma venceremos essa crise o mais rápido possível juntos, frisou o ministro da Justiça nas redes sociais e replicou essa mensagem também no Instagram nessa manhã.
0: O, é, para o, o Eliane um, desculpe é que teve também o ministro Braga Neto desculpa te cortar é que ele é, já, só para o gancho aqui ele falou que todos ali concordavam com Mandetta teve mais isso também né com isolamento
1: é, é exatamente o que aconteceu é que todos os ministros, cada um fala da sua área, fala do que está fazendo a sua área, o Moro, por exemplo, falou do uso da Força Nacional, o Guedes repetiu todas as medidas que vêm sendo tomadas, é, mas todos eles de certa forma reverenciando o ministro Mandetta. E o Braga Neto, você lembrou muito bem, Raissen, o Braga Neto, ele disse, ele verbalizou isso que eu estou aqui é, dizendo, como sensação, ele verbalizou, todos estão de acordo com uma Mandetta.
2: Eliane Cantanhete está conosco direto de Brasília, comentando os assuntos importantes de hoje, e um deles, Eliane, aliás, que está gerando muita apreensão por parte das pessoas, especialmente dos informais, né, que perderam a renda, é a chegada ou a liberação desses 600 reais na conta, O um impasse que ainda permanece hoje, é que o presidente deve sancionar, apesar da aprovação ter sido feita no começo da semana pelo Senado, né?
1: Pois é, o Senado aprovou já é, terminantemente na segunda-feira e falta a sanção do presidente. Todo mundo esperava que fosse sair na próxima, própria segunda-feira para apressar as coisas. Aí passou a segunda, passou a terça, já estamos na quarta e todo mundo aguardando a sanção do presidente que anuncia alguns vetos. Todo mundo de cabelo em pé. É, esses 600 reais são fundamentais porque os informais que não têm apoio nenhum do governo, né, eles não têm nada do Estado e eles cresceram muito por causa da onda do desemprego. É, milhões de pessoas desempregadas, muitas não conseguem recuperar emprego com carteira assinada. Então, vão para o mercado informal e não tem nenhum, é, nenhum apoio do governo. Não tem 13º, não tem férias, não tem FGTS, não tem nada. E dependem daqueles dinheiro que eles ganham ali no, no trabalho do dia a dia. É, é uma questão humanitária e é exatamente esse grupo é, que é alvo das manifestações da Organização Mundial da Saúde, porque precisa tem que fazer o, o isolamento como todo mundo, mas, se faz o isolamento, fica sem renda. Portanto, tem que fazer o isolamento e tem que ter a retaguarda, o apoio e o financiamento, o subsidia, uh, subsidiamento do governo. É, bem, e cadê o dinheiro? O, todo, todo mundo do governo fala, fala, fala nesses 600 reais, fala, 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 mas ninguém diz... É, como operacionalizar a distribuição desse dinheiro? As pessoas que têm dinheiro, direito, quais são? Onde estão? Vão para a caixa econômica? Está fechada. Vão para onde? Como é que elas vão receber isso? E como elas vão, primeiro, se habilitar? Primeiro, saber se elas têm direito. Segundo, se habilitar. Terceiro, começar a receber. Está muito lento esse processo e ontem quem manifestou essa angústia foi o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que também fez uma entrevista coletiva dizendo o seguinte, ou é emergência ou, é não, ou não é emergência. Se é emergência que as pessoas precisam de 600 reais para comer, né, você não pode esperar, como o governo estava dizendo, até 16 de abril. Como é que você vai esperar? Já está esperando desde não sei quando e vai esperar até 16 de abril? Porque isso não é uma emergência. Então o Rodrigo Maia falou duramente, cobrou duramente e agora se espera que o governo faça a sua parte e mostre como vai operacionalizar esse sistema. Lembrando que o governo levou um banho e nunca resolveu a contento a história do próprio INSS. Você teve a reforma da Previdência, teve uma enxurrada de pedidos de aposentadoria, e aí o INSS entrou em colapso nem concedeu as novas aposentadorias, parou de pagar os, o, e, e, e acolher os pedidos de seguro-desemprego, é, seguro-auxílio-doença, é, é, todas essas coisas, as pensões, por falta de é, operação falta de sistema. Aliás, eu continuo conhecendo pessoas que estão precisando do INSS e não conseguem receber seus benefícios. Benefícios aos quais ela tem, elas têm direito. É uma obrigação do Estado de conceder esse benefício. Então, eu quero saber agora como é que o dinheiro vai chegar, porque até agora é um oba-oba, até agora é propaganda. Né? Porque o DIN DIN ainda não caiu na mesa, no prato do brasileiro que precisa.
0: E Enquanto isso, Eliane, aquela campanha que o governo pensou em fazer, a campanha O Brasil Não Pode Parar, agora tem a notícia do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, proibindo o governo de fazer essa campanha deseducativa, né Eliane, contra o isolamento.
1: É. Ontem eu falei rapidamente com o ministro Barroso e o ponto central da decisão dele é esse: é a questão da educação ou, o inverso, a deseducação. Na, na decisão dele, o ministro Luiz Roberto Barroso estava atendendo a um pedido de um partido, a rede. É, da Marina Silva e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. E ele, atendendo a esse pedido, ele é, manteve uma decisão de uma juíza do Rio de Janeiro é, que tinha proibido aquela campanha do Brasil Não Pode Parar. Né, aquela campanha que o governo diz que não é dela, não é dele, é, não é, que foi feita é sem licitação, aí o governo diz que não é, mas que era o governo que estava é, divulgando pelas redes. Enfim, era, não era, pode ser, pode não ser, mas a divulgação estava sendo pelas redes do governo. E aí o Barroso foi além. O Barroso proibiu é, qualquer campanha, proibiu esta especificamente, o Brasil não pode parar, e qualquer campanha é, que tenha um caráter de desautorizar não apenas o isolamento social, como qualquer medida de saúde pública que possa é, prejudicar a a saúde e a integridade dos cidadãos brasileiros. Né? Então, a, a, nessa decisão do ministro, ele lembra que a publicidade institucional, ela é, por lei, ela é obrigatoriamente educativa para orientação da população e não para o inverso, para desorientar a população. Ou seja, o governo pode fazer campanhas institucionais para explicar à população como fazer o isolamento, como, é, quais as categorias é, que, que podem fazer, que, que podem não fazer, é, quais são as é, profissões essenciais é, nesse momento e tal educação e orientação, mas não pode fazer o oposto, né? aliás, não o oposto só no sentido da orientação e da educação, mas o oposto do que o mundo inteiro está fazendo, e corre aí nas redes né, que o Brasil está em sintonia com é, a Nicarágua, a Nicarágua, do Daniel Ortega, que é um ditador que se diz de esquerda, um ditador de quinta categoria, e a Bielorrússia, que é de um outro ditador que está 25 anos no poder e que está à direita. Ou seja, o Brasil está em má companhia nessa história. Ainda bem que o presidente ontem fez o pronunciamento e não insistiu nisso. Mas depois que ele foi às ruas, né? É, ele que tem 65 anos, é do grupo de risco foi às ruas em três lugares diferentes, é, confraternizou com as pessoas, tirou foto até criança é, que ele tirou foto, é idoso e tudo é, as palavras não desmentem as imagens né? então é, o ministro Luiz Roberto Barroso foi afirmativo e ele usou a constituição e as leis para dar a decisão dele
0: Bom, é, Helena, a gente já vai para as perguntas em instante, só vou extrair aqui uma notícia que chama muita atenção, a morte do jurista e deputado federal por São Paulo, Luiz Flávio Gomes, né, do PSB, que ele morreu ontem e vinha já enfrentando uma leucemia desde o ano passado. É, Luiz Flávio Gomes, então essa é a notícia, né? Ele formou-se pela Faculdade de Direito em Aracatuba em 1979, estudou na USP, é, também em Madrid e eu conheci o doutor Luiz Flávio Gomes ainda como juiz, né? Depois ele foi o pioneiro dos cursos telepresenciais no Brasil e acabou se elegendo deputado federal, morreu. A é, informação aqui do portal estadão.com.br é, de leucemia, lógico, não sabemos aí se... Houve alguma outra complicação, estamos em tempos de pandemia, mas a informação é da morte dele por leucemia aos 61 anos de idade em São Paulo.
2: E às 9h24, vamos também colocar as perguntas dos nossos ouvintes na conversa. A Paola quer saber Deliane. Em períodos de crise econômica, jamais de uma vez vimos o governo socorrer os bancos. Não ouvi ainda nenhuma menção e agora os bancos socorrerem a população num claro movimento de responsabilidade social. É isso? Perguntei a, a, a Paola sobre essa questão de como os bancos vão financiar também as pessoas.
1: Oi, Paola. É, bom dia. Eu adoro essa pergunta, sabe, Paola? Eu adoro essa pergunta e eu já publiquei essa mesma pergunta na minha coluna no Estadão, já tuitei essa pergunta, porque se você ver é, os governos todos é, de esquerda, de centro... De direita, não importa a ideologia dos governos, o fato é que os bancos são sempre o setor da sociedade que mais lucra. Eles batem recorde todos os anos de lucro. Então, 2000 e sei lá, 2000 é, e nada, é, recorde de lucro banco. 2015, recorde dos bancos. 2000, sempre, sempre, eternamente, os bancos são o setor que tem mais lucro no país. E como eles têm é, blindagem, porque o sistema bancário se quebra, você quebra o país, né, eles têm uma blindagem, eles têm uma blindagem para eles, mas eles têm muito pouco compromisso com o país que dá blindagem para eles. Agora eles estão é, sendo usados aí para distribuir eu não me lembro se é máscara ou alguma coisa assim é, testes, eles estão ajudando com os testes, uns testezinhos daqui, outro dali, é, também vão ser chamados a baixar juros, como os bancos públicos, etc., mas eu sinceramente, Paola, eu acho que os bancos deveriam não apenas ter a iniciativa própria de jogar um caminhão de dinheiro é, na, no combate ao coronavírus e na recuperação da economia da economia produtiva como eles, é, se não fizerem isso, deveriam ser pressionados pela autoridade, porque é um setor que joga só com dinheiro, não produz, joga com dinheiro para lá, com dinheiro para cá, com dinheiro para lá e com dinheiro para cá, tem lucros altíssimos e que me parece ter muito pouca responsabilidade com o país. Sim.
0: Bom, Helene, o presidente amenizou o tom ontem à noite, né, no discurso, mas hoje ele já falou de novo, já criticou os governadores, culpou os governadores pelo desabastecimento e nessa linha aí do presidente intempestivo que temos, vem a pergunta aí do ouvinte nosso, o Arthur. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Ah, Bolsonaro insiste e na contramão de tudo para salvar a sua própria pele. Ele tem dado uma série de declarações que mostram uma instabilidade ah, psicológica, social. Não há na Constituição algo que possa parar um presidente ah, que tenha esse tipo de instabilidade, o Brasil vai continuar vivendo com presidentes que querem estocar vento ou uh, querem fazer o que lhe bem entenda a cabeça. Arthur Alcorta, abraço a todos. Bom dia, cuidem-se.
1: É, bom dia, Arthur. Muito, muito, muito bom dia. É, cá para nós, ontem... É, depois do pronunciamento do presidente, eu fui conversar com as minhas fontes, já né? e a sensação de todo mundo, de todo mundo, inclusive de quem conversou ontem com o ministro Mandetta, é a mesma, é de que o presidente... Ontem engoliu essa por pressão dos militares, por, por, por pressão da assessoria dele no Planalto, a assessoria, eu digo assessoria da ala moderada, né? É, ele fez esse discurso mais ameno. Mas era uma questão de tempo para ele voltar aí ao ataque. Ele, ele fica, ele, quando ele, ele cede, a pressão para ser mais moderado, para ter mais serenidade, ele fica ruminando aquilo, ruminando aquilo, até que a personalidade dele empurra ele para voltar novamente ao ataque. Então, era uma questão de tempo, foi rápido. né Ele precisa dos governadores, precisa dos é, prefeitos. Quando você fala em união, você não pode pensar em união nacional contra a doença sem pensar principalmente na união é, federativa. Porque não adianta o presidente determinar uma coisa, o governador determinar outra, o prefeito determinar outra, porque disso não sai nada, né? é uma salada de, de nada com nada. Então há um problema federativo, há uma questão de negociação, há uma questão entre os poderes, né, institucional, uma questão federativa entre os entes da federação e o presidente é, ele faz um pronunciamento ameno num dia, no dia seguinte já começa a dar coceira da beligerância, isso tem evidentemente por trás uma ansiedade do presidente para não prejudicar a própria reeleição em 2022, ele está muito angustiado com isso, porque se a economia é, claudica fica mais difícil ele caminhar celeremente para a reeleição, e é uma questão agora, eu tenho recebido, ontem inclusive recebi de um médico, eu estava até aqui procurando o nome dele e não estou conseguindo achar, mas é, eu recebi um médico questionando exatamente isso, né? a, 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 a pressão psicológica e a estabilidade psicológica do presidente. Mas o fato é o seguinte, é, o Arthur... É, ele foi eleito, foi eleito pela maioria, está aí, e além da questão jurídica, tem a questão política e tem a questão até do constrangimento, né, da gente ver que o presidente tem essa instabilidade, vai para um lado, vai para o outro, agride, depois volta, depois, enfim, e não há muito o que fazer, não. É, Arthur, é ver, criticar, acompanhar, e vamos torcendo para que as alas moderadas eh, possam ir segurando aí, e tentando minimizar os efeitos nocivos dessa, dessas, desses rompantes.
2: Essa é a Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Você pode mandar a sua para cá, as que não foram respondidas hoje. A Eliane responde amanhã. Eliane, obrigada. Boa quarta-feira.
1: Boa quarta-feira. Beijão para todo mundo.